0: Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no dia 19 de fevereiro. Fevereiro, aliás, que 29 dias em três, né? Caramba! Fevereiro, oito horas da noite para divulgar autores nacionais, falar de livro, aquela atmosfera que a gente adora, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro, ou pelas redes sociais Monique MM18. Então já corre lá, já se inscreve, ou me segue para poder acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no canal, tá? Muito bem. Para a gente dar continuidade nessa, nesse ritmo literário, a gente vai conversar com a autora hoje, ó, ó, Nilma Bochá. isso, que lindo. Olha essa capa, gente que coisa maravilhosa, Coração Verde, olha isso, que produção magnífica, tá linda essa capa, né? A autora super topou, bateu um papo com a gente sobre a sua obra literária, ela fez uma dedicatória lindíssima também... <risos> que eu vou mostrar para vocês... não posso guardar isso só para mim... Eu tenho, que, eu tenho que mostrar... essa dedicatória eu tenho que mostrar para vocês... porque foi de um carinho... foi de um amor... ela fala assim... Monique... que essa leitura cative o seu coração... obrigada por fazer esse trabalho tão importante e imprescindível contribuindo para a nossa cultura sei que não é fácil é um caminho árduo e meu desejo é que se em alguém, se em algum momento você desanimar lembre-se do quanto você tem sido importante usando sua voz, seu carisma e dom para fazer o nosso mundo bem melhor de se viver acredite, faz diferença, sucesso e uma boa chá, janeiro de 2024. Ai, gente! Eu me derreto com essas dedicatórias que vocês me mandam, sério. É incrível, eu recebo muita dedicatória linda. E a da uma foi mais uma que eu vou guardar dentro do meu coração. Cadê nossa autora? Deixa eu ver cadê ela aqui. É tão bom esse reconhecimento, né? Aí, ela aí, ó. Vamos adicioná-la! Nilma
1: querida! Bem vinda! Tudo bem. Tudo bem. Boa noite,
0: que... Monique. Boa noite, querida. Que bom ter você no meu projeto. Eu estava aqui antes entrar, falando para o pessoal sobre essa dedicatória linda que você me fez. Obrigada, tá? Por tudo. Por enviar o livro, pela dedicatória, pelo tempo e a disponibilidade. Muitíssimo obrigada,
1: tá? Eu agradeço muito também, Monique, e a pe as pessoas que estão aqui nos seguindo. É, estão me ouvindo bem? Sim, está tudo bem. Muito, o seu trabalho é muito importante né, para a nossa cultura, <risos> divulgando livros, autores nacionais. É, é verdade, estamos... muita gente.
0: <risos> aqui. É a primeira vez que tu faz live pelo YouTube?
1: Pelo YouTube, é. Eu sempre fazia no, pelo Instagram, mas pelo YouTube é a primeira vez.
0: Ah, então, ó, se você quiser compartilhar o link do nosso bate-papo, na parte inferior direita da tua tela, tem três pontinhos. Se você clicar nele, dá aí compartilhar e você pode mandar para quem você quiser, tá? Sim. Ok. Muito bem, Agora, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, essa capa, ai que coisa magnífica, menina, tu arrebentou nesse livro, né? Tô chocada, ah. é a tua primeira obra publicada?
1: Primeira obra publicada, publicada, e se eu contar para vocês o que aconteceu com esse Coração Verde, com esse livro, é algo muito emocionante, porque, na verdade, eu não ia lançar Coração Verde, eu ia lançar um livro que eu estou escrevendo desde 2015. Como assim? Sim. Conta essa história! <risos> É, o que, que aconteceu? Eu estou eu terminando um livro sobre o uso excessivo das redes sociais, um assunto muito importante no momento, é a história de uma adolescente que resolve ir na contramão das redes sociais e ela resolve criar um grupo e nesse grupo aparecem vários personagens. Então, eu estava super empolgada com esse livro, terminando esse livro. De repente, eu tive um sonho tive um sonho com essa história. Só que, claro, que não a história completa, mas a história das duas tribos, uma amaldiçoada ah. e a outra tribo boa. E, assim, eu acordei encantada com a história e falei assim, eu tenho que escrever essa história dessas tribos na floresta amazônica. eu sentei e falei para ah. assim, vou sentar a escrever, não me chama para nada. E comecei. Eu me empolguei tanto, li a história para eles, li a história para as pessoas daqui que estavam aqui, mandei para minha irmã, minha irmã amou, aí eu falei assim, vou mandar para a editora, para algumas editoras, porque eu nunca tinha, é, caiu, né?
0: Não, não. Ô, Nilma, pode continuar falando que num, num... mesmo que eu caia ou você caia, enfim, a live continua. aí. você pode continuar falando, não tem problema não, tá?
1: É, então, eu resolvi mandar para cinco editoras, porque eu falei assim, ai, ah, eu tô apaixonada com essa história, eu vou mandar. Vai ter alguém que resolve lançar, alguém gosta, né? Aquela foi toda... Essa, sim. Assim, não acreditando muito, as cinco editoras que eu mandei, as cinco quiseram publicar. Que isso, cara, que fenômeno.
0: Olha isso, gente, como é que é, o livro, é, ele, ele nos chama. A gente não, não, não adianta, às vezes a gente está focado numa história e outra aparece porque ela tem que nascer primeiro. A gente não manda em nada, a gente não tem controle de nada. A gente, na verdade, é, é ferramenta para os nossos livros e para a nossa escrita. Esse teu livro que
1: você já estava escrevendo, você finalizou ele? Não finalizei, eu vou terminar essa semana a correção, já finalizei, e eu estou enviando ele para participar de alguns concursos literários, né, que a gente é, participa, gosta de participar, e ele vai ser o próximo. Que maravilha! Ou não sei se algum bichinho literário vai me pegar no meio do caminho. <risos> é. Ah, isso é muito Nem bom! Muito bom que ele é o próximo porque eu tô com várias histórias infantis nessa nessa nesse mesmo segmento do coração verde e assim ah. é, eu eu descobri muita coisa escrevendo coração verde sobre a floresta amazônica que eu queria que as crianças soubessem
0: que bacana abriu um monte de
1: leque aí para você né abriu muito interessante esse aqui você publicou o que, Ano passado ou esse ano? Ano passado e a Ases da Literatura lançou agora, início de fevereiro.
0: Ah, do Novos Ases, gente. Essa capa.
1: Eu estou muito
0: apaixonada por essa capa. Foi, foi você que deu a ideia ou foram eles?
1: Eu dei a ideia. Eu falei que eu queria algo verde. Eu mandei mais ou menos uma foto... E, e quando ela me mandou essa capa, eu falei assim, era tudo que eu queria. Eu fiquei apaixonada. Parece um quadro. Dá vontade de fazer é. um porta retrato. É, dá sim. Uhum.
0: Você pode botar... Sabe o que eu faço com as capas dos meus livros? O seu vai ficar lindo. Eu faço assim, ó tijolo, tá vendo? Azulejo Ah,
1: que lindo você
0: desenha ele no azulejo, e aí você pode colocar ou na parede ou na estante. eu tenho de todos os livros, e o teu vai ficar lindo, vai porque essa também. capa gente, olha isso e olha isso aqui demais, demais demais, agora me diz Nilma, o que que você traz em coração
1: é, é, coração verde eu, eu, eu tento passar tudo aquilo que eu sinto no meu coração verde eu tenho um coração verde, eu amo eu até coloquei aqui no fundo né, as minhas queridas que eu cuido eu tenho muitas plantas eu sempre gostei Ai, de que lindo. É, e sou apaixonada e eu quis trazer em coração verde é, algo gritante que está acontecendo com a floresta amazônica preocupante, gritante. É, a gente vê que é, há uma destruição desenfreada né? e a gente sabe que existe o homem bom, que são aqueles homens que lutam pela floresta amazônica. A gente sabe que tem pessoas que ergueram as vozes, e Chico Mendes né? e tantos Sim. outros, que é, Bruno Pereira e Dom Filipes, que morreram defendendo a floresta amazônica, então, é, de certa forma, é, eu quis fazer uma homenagem ao Bruno Pereira e Dom Filipe, mas é, é, a todos de coração verde, é, porque eles defenderam, morreram, deram a vida ali, Chico Mendes também e tantos outros que estão, é, os guardiões da floresta que agora estão sendo ameaçados e eu quis levantar não um debate, mas é um debate também, mas eu quis levantar, é, é, eu quis despertar pessoas para começar a olhar para essa, essa questão da floresta amazônica. Não só Sim. a floresta amazônica, mas a gente tem, tem um nicho grande de coisas que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente, não só a floresta amazônica. Então, eu quis despertar. E usei duas tribos que é uma tribo que é amaldiçoada por um cacique. É, eu tô com medo de dar spoiler, né? <risos> uma tribo que é ameaçada por um cacique. uma tribo que é amaldiçoada por um cacique e outra que é uma tribo boa. E o que acontece? No meio disso tudo tem um homem mau. e esse homem mau usa essa tribo má para destruição da floresta. E aí vai tendo uma história, liga a, a, a tribo boa com a tribo má. É, no meio disso tudo tem um indígena Kunumim, o pequeno Kunumim. E, no final, eu quero, eu quero ler um trecho do livro e quero eu fiz uma música né, que, que nessa eu também gosto de compor. Né, minha família é toda musical.
0: Ai, que maravilha!
1: E, é, na página 32 do livro, eu, fa eu fiz uma canção do Kunumin. E, é, esse Kunumin é o que levanta a esperança da tribo boa. Então, é uma história cativante, instigante, uma história gostosa de ler. Ontem, eu recebi um, um depoimento de um amigo do meu esposo que comprou o livro. E ele falou assim... Eu comecei a ler e não consegui parar. Então, Ai, que
0: delícia! E ela é pequena,
1: uma história pequena. É. O livro... Uma mensagem rica, uma mensagem que, que vai mexer com os corações. O livro
0: tem 54 páginas, 55 não passa disso. Você estava falando aí dos defensores da Amazônia, né? É importante a gente frisar que existe um trabalho muito árduo para essa, é, exatamente para essa proteção. O que a gente tem de mais valioso, não há dúvidas, é essa nossa parte verde que dá o ar no mundo todo, né? essa parte verde imensa, extensa e rica, não só de cultura, mas de alimento, de medicamento, de raízes indígenas, entre outras coisas. Existe um projeto que se chama o Projeto Amazônia Protege, não sei se você já ouviu falar, e é, e é justamente uma, uma parceria ali com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, os recursos naturais, o, o IBAMA, né, se eu não me engano, tem o Instituto Chico Mendes que você citou, que é o ICMBio, se eu não me engano, e tem também a Universidade Federal eu não, não lembro agora da, de onde. São instituições
1: do Pará, que né? se,
0: ju, é, se juntaram para fazer esse projeto do Amazônia Protege. Quer dizer, a gente tem força protegendo? A gente tem força protegendo. Mas isso também não impede a exploração da madeira gente morrendo lá dentro por, em prol dessa proteção, como você falou, uhum. e a gente, não, a gente não consegue ainda ter essa consciência do quão importante a Amazônia é para nós, para o nosso futuro, inclusive. Quando a gente fala de bichinhos, quando a gente fala de é, cadeia alimentar, tem tanta coisa envolvida, gente...
1: E tão pouco livro nacional que fala disso. Exatamente. É, essa é a questão. Eu, eu, nessa minha pesquisa sobre floresta amazônica, eu descobri coisas incríveis. Eu descobri que eles fizeram uma expedição na floresta tem uns dois anos, mais ou menos, para descobrir a maior árvore da floresta amazônica, a, floresta, a Angelim Vermelho. É uma árvore que ela é maior do que o Cristo Redentor. 80 metros de altura. Nossa. E ela, ela vive 400 anos. E eles fizeram uma expedição é, com, com o pessoal do Reino Unido e o pessoal daqui, dessa faculdade que você falou, federal, acho que é de, do Pará. Né? Eu acho que é do Pará. Não tenho muita certeza. E eles fizeram uma expedição. E essa expedição, eles... eles tentaram acho que três vezes chegar à a a árvore Angelim Vermelho e um foi mordido de aranha picado de aranha aí o outro passou mal era uma é porque é uma é você tem que entrar a floresta dentro navegar vários dias no rio com risco de virar o barco e tem que ser pessoa muito corajosa pessoa que está disposto a dar a vida mesmo porque se acontecer alguma cobra venenosa, morder, se não tiver o medicamento, tem tudo isso, né? Que a gente não... Tem Aí, se vocês puderem assistir no YouTube, a hora que eles encontram a árvore angelim eles choram os cientistas, sabe? Ah, sim, Ai, mas... eu Tonto. Ah, não Eles olhando a árvore para cima, eles não tinham, não, não terminava a árvore de tão alta. E eles acharam o santuário das árvores angelim mais de 15 árvores então assim eu comecei a descobrir várias histórias escrevi uma crônica sobre a árvore Angelina, até o nome é O Santuário, aí eu falo dessa expedição e eu, eu ganhei eu, eu, fui, eu entrei na antologia do Prêmio Alflippi com essa história crônica né? e não, eu, é, não, é agora em setembro é ano de 2024. E eu escrevi histórias sobre o macaco-aranha de cara branca. É um macaco que eu nunca tinha ouvido falar. Ele tem a cara branca. <risos> Aí escrevi sobre a ararajuba, que é aquela ave verde amarelo, crianças. Aí coloquei vários animais em extinção para que as crianças comecem a conhecer os des... pelos desenhos. E a gente precisa falar mesmo. A gente precisa... Sim levantar essa bandeira, né? E falar. Sim. Tem
0: pouquíssimos livros, gente, de, principalmente autores nacionais contemporâneos, que não estão abordando temas como esse, que não usam o nosso folclore para trazer histórias. É sempre lá de fora. É sempre o Deus lá de fora. A para cá, para dentro traz pra gente é, é, histórias com as nossas raízes o nosso folclore a gente é tão rico nisso e vocês vão lá pra fora idealizar não é que seja errado mas é que a gente tem muita coisa aqui também e eu não vejo ninguém publicando falando é tribo indígena Quantas histórias eu peguei ano passado de tribo indígena, nem, nenhuma. Verdade. Né? Verdade. E aí Coração Verde fala justamente sobre isso. O que seria da floresta amazônica sem os seus defensores? Aí eu jogo para você essa pergunta, Nilma. Na sua opinião, o que seria da floresta amazônica sem os seus defensores?
1: Ah, eu acho que estaria pior estaria pior, porque eu vejo eu vejo a mídia divulgando eu vejo, é, lançaram agora na Netflix, depois quem puder assistir aí, pessoal é, lançou na Netflix o, o filme Guardiões e é um filme muito bonito, simples né? de um indígena indigenista, um indígena que ele é produtor muito bacana. E ele está lá investindo para receber, acho que um, ele talvez receba um prêmio. Ele foi indicado a um prêmio. E ele está assim... Leonardo DiCaprio ajudou ele. Parece que ele investiu dinheiro no filme. Então, assim, se não fossem essas pessoas, Sim. a gente estaria numa situação pior. porque E é preciso falar mais. É preciso falar mais, defender. É, eu, não, eu não conheço, eu nunca fui lá. Eu não entrei mata dentro, mas eu amo, entendeu? Eu amo é, o verde, eu amo a natureza. E quando eu vejo, assim, eu vi os Guardiões, eu vi as árvores sendo cortadas, meu coração deu vontade de chorar. Eles é. cortam numa facilidade, pegam aquela motosserra e cortam como se fosse assim, ah, né? qualquer coisa. Ponte de madeira lotada, indo para fora, indo, sabe? Então a gente precisa falar mesmo, a gente precisa discutir, a gente precisa é, ter muitos seminários, a gente precisa botar nossa voz e falar muito, porque se a gente não falar, a floresta não tem como falar. Sim. A floresta não tem como falar.
0: É verdade, tem, tem uma galera entrando aí, Legal, sejam muito bem-vindas, bem bem-vindas. Bom, isso, dois homens bons, duas tribos e uma história.
1: Quais foram as tribos que você botou aqui na tua história? É, eu coloquei a tribo Kisomali, invenção da minha cabeça, e a tribo Nakuala também, que não existe, é da minha cabeça. Eu não coloquei ah. o nome de tribo brasileira, não. Gente, mas onde vieram esses nomes? Sei lá. Repete ah. assim, é, para a gente o nome. A, a tribo que Somália é a tribo boa. Que Somália. Que Somália. Ah. E a tribo Nakuaua é a tribo... Não, peraí. O... Tribo... Ca... Tribo o quê? Somali. A outra. Unakuaua. Unacualá, e não Uau. tem origem nada. Você, você pesquisou não. esses nomes? Eu pesquisei. Na hora que eu escrevi, eu falei assim: eu vou ver se existe. Que vai que eu ouvi alguma vez, <risos> né? E eu vou, eu vou <risos> pesquisar porque vai que eu vou falar de uma tribo aí erradamente, né? A gente tem que ter cuidado, né? Mas não existia não, não aparecia. Eu coloquei lá várias vezes não aparece. Agora vai, aparecer, né? agora vai
0: aparecer, né? Fantástico, agora vai aparecer. E aí, qual é a tribo boa e a tribo má?
1: A tribo boa é a tribo que somale, que é a tribo que sofre com, com a tribo má, que juntamente com o homem mau vai chegando próximo à tribo boa... E, nisso, eles vão ficando sem condições de sobrevivência, porque eles não têm como sair da do do, do meio ambiente que eles viram, eles têm que ficar presos na, na tribo deles, e eles os recursos começam a ficar escassos, parece que é um filme que a gente já viu. Né? Sim, a eu ia água, falar isso agora. É, eles não <risos> podem beber a água, porque a água está contaminada por minerais, e eles começam a morrer de Nanição. Aí que vem o índio, que eu não posso falar muito, vou despertar a curiosidade de vocês. Não, mas... é, é o pequeno Kunumin. É o pequeno Kunumin que é, é a virada de chave da tribo que somale.
0: Muito bem. Esse homem mau que aparece na história, qual é o nome dele?
1: Não, ele não tem nome. O nome, nome dele é o tal homem o homem. Você faz críticas políticas na tua obra? Não, 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 não tem. É, tudo, tudo que a gente faz é político, na verdade, Sim. né? Mas eu não faço crítica política em nenhum momento. Eu quis só mesmo dizer que existe o mal e existe o bem. O homem mal que destrói, que está lá na floresta amazônica, infelizmente, e está depredando, destruindo, sugando, explorando e tirando o que a gente tem de melhor no nosso Brasil. E é uma pena. É, é uma pena. Aí Bom... Eu chego, desculpa, eu chego a
0: ficar emocionado. Não, mas a gente entende, a gente... É, a gente que é da arte, a gente entende, tem essa sensibilidade. A norma está aqui, é importante conscientizar a gente sobre a importância da preservação da nossa Amazônia. E a história infantil vai alcançar esse objetivo
1: de uma maneira divertida. Esse livro é um livro infantil? É, um livro infantil chamado Macaco-aranha de Cara Branca na Floresta Amazônica. Para sobre esse personagem, macaco-aranha. Aí tem também A Onça que Sabia Ler. É Adoro suas criatividades, gente. Adoro. É, é outro sonho, é outra coisa que eu acordei com essa história na cabeça.
0: Mulher, quase mediúnico isso, né? Isso é natural.
1: Coisas, é, é, são coisas que Deus faz, né? É. é. é porque eu, eu vejo assim, Deus, eu, eu fico imaginando, se eu que que sou uma criatura dele né, que, e já estou sofrendo, eu fico imaginando ele que é o criador lá do céu, olhando para baixo e vendo essa destruição toda. Imagina oh, o coração céu. dele.
0: É, minha filha, é complicado. Bom, um conto em homenagem aos dois homens de coração verde que dedicaram suas vidas em prol da proteção e preservação da floresta amazônica. E a tantos outros de coração verde que continuam essa jornada, mesmo em meio a ameaças. Se você hoje tivesse a oportunidade de ir lá para a floresta amazônica, tu iria?
1: Iria. Assim, iria para um lugar não lá para dentro da floresta, porque eu tenho medo também. Sim. <risos> Com certeza eu iria. nem ia. É, a gente não tem noção. Mas eu Só acho que o Pantanal... Pantanal, é, muita gente vai para conhecer, né? Eu tenho vontade, sim.
0: Muito bem. ...a lutarmos pela maior floresta tropical do mundo. Esse bioma... ...insistentemente por proteção contra o homem mau. Quanto tempo você levou para
1: escrever... Esse aqui, esse livro. Esse livro foi muito rápido. Foi mais ou menos um mês. Um mês, um mês e meio. Porque foi o que eu te falei. Um sonho. E ele é um conto pequeno, é bem pequeno. ele Você lê indo para o trabalho. Você lê é, no horário do almoço. É, justamente assim, um, 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 é, é uma história rápida. Eu não quis me alongar, porque eu achei que foi suficiente. E como as editoras gostaram, eu. lançamos.
0: Muito bem. Você falou ali anteriormente que na página 32
1: tinha uma canção. Sim, deixa eu pegar aqui para você. Espera aí.
0: Por favor, que eu quero saber, quero conhecer isso que você colocou no é livro. Na
1: página 31. É, a, é o momento em que o índio um, Kunu, Kunumin começa a cantar na tribo. Sozinho. Lamento de esperança. Isso. Ah, a noite cai. gente. É, eu não tenho a música toda ainda. Eu tenho só o refrão. Mas eu vou, 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 falar, eu vou falar um pedaço que eu separei aqui. Para poder fazer um fechamentozinho da música. Tá. Na primeira noite em que o Kunumin cantou, só se ouvia sua voz. Nas outras noites, uns poucos cantaram juntos, cantaram juntos. E numa noite linda de lua cheia, quase toda a triba entoava a canção. Nas seguintes, até as outras crianças que dormiam acordavam com o som. Ai de mim, que pequeno sou. Tem dó de mim, meu criador, ai de mim, que pequeno sou, tem dó de mim, meu criador. E o menino cantou, atrasado, mas cantou, desanimado, mas cantou. Triste, mas cantou. E cantou, e cantou, e cantou noites afora. Sua música agora era de letra e tons diferentes. Não, há, não era mais de lamento. Era uma canção de alento e de certeza que algo iria mudar. Sua tribo seria salva. Ai de mim, que pequeno sou. Tem dó de mim, meu criador. A gente está trabalhando nessa música. Meu filho ele faz umas produções e ele já está trabalhando nessa música. A, a Clélia gosta muito desse, desse Clélia, <risos> viu? Prometi que ia cantar, acabei cantando, viu, Clélia? Tô Ela... Toda arrepiada. Ela falou para mim assim, Nilma, a canção do índiozinho é muito sensível, chorei. Aí eu falei, Ai, meu, eu uhum colocando a, 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 a música na letra, né, e ela falou assim, ai, canta um pedacinho para mim, aí hoje eu cantei, Cléria viu, prometido, já paguei a minha promessa.
0: Que sensacional, e tem outra canção aqui, a canção da esperança que você colocou. Isso.
1: Ah. Aí é depois que acontece... Quantas isso, canções coisas... você insere? É, são só duas. É a de Lamento e a de Esperança. E eu, a gente pretende é, fazer essa canção da esper... da... do Lamento para fazer um vídeo divulgando o livro. A gente vai estar tá trabalhando isso ainda. Mas aí Ai, é, é bom que o pessoal ainda está lendo... E estou a ler, até lá vai sair a canção e a pessoa vai associar a, ao livro.
0: Já dá para fazer logo uma playlist, botar o um QR Code, é. para a gente já, né? Teve uma pessoa que perguntou aí, agora eu não tô vendo quem é, mas ela, ele, ele ou ela perguntou qual foi a parte, mais, o seu maior desafio ao escrever esse livro.
1: O maior desafio para mim foi o final, porque eu queria um final impactante e, ao mesmo tempo, eu queria um final que deixasse uma mensagem. E foi muito difícil chegar a esse final, que eu não posso falar, né, não posso dar spoiler, um spoiler. senão é. ninguém compra o livro, né? Pois é, gente. E... É, foi o final, o final me deixou, assim, alguns dias, pensando, 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 e... mas eu acho que o final ficou bem legal.
0: Ai, gente, vou ler esse livro esse final de semana. A minha lista de leitura ela só aumenta, tá? Eu coloco um livro daqui a pouco, ou eu coloco outro. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas esse eu vou ler final de semana. Eu não tive tempo de ler antes da nossa live, mas eu vou ler e vou fazer outra live só sobre essa tua, esse teu conto, essa tua história. Você pretende fazer outro livro nessa pegada aqui de com para conscientizar, pode não ser da floresta amazônica, mas para uma outra
1: conscientização, por exemplo? Sim, é, eu, eu tenho assim, como uma missão mesmo, fazer livros é, que tenha, façam a diferença não só uma história eu quero que tenha uma mensagem profunda né? e nesses livros que eu, eu estou fazendo ainda que é a onça que, não, que sabia ler essa onça é uma figura, né? E ela sabe, aprendeu a ler com o macaco, que foi na cidade, aprendeu com o humano. E <risos> eu, eu, eu exalto a leitura, a importância da leitura com a onça que sabia ler. Eu exalto a importância da leitura. Aí eu falo, em determinado momento, do sapo-vidro, que tem um sapo-vidro que eu nem sabia que tinha, que é um sapo que ele é transparente, ele é igual o vidro, ele é como se fosse um... Meu Deus! Você olha, é como se ele fosse um, um cristal verde e ele é como se fosse de vidro mesmo. Então eu comecei a achar animais diferentes assim, coloquei na história. Então o sapo vidro, é, o sapo vidro, o jacaré e todo mundo se une lá para ver a onça que sabia ler, mas ninguém tinha coragem de chegar perto dela para perguntar o que que era aquilo que ela ficava debaixo da árvore todo dia rindo, chorando e, o, e juntava a floresta toda ali. Então esse livro da onça que sabia ler, eu quero exaltar os animais da floresta, né? a preservação e, principalmente, a importância da leitura. Aí eu falo que os livros são mágicos, eles levam a gente para vários lugares. Aí eu falo algumas coisas assim e esse aí eu estou... Assim, se eu tivesse que falar para você hoje, qual livro você quer ver na sua mão? É esse, A Onça que Sabia Ler. Nem Meu sei qual pergunta Deus. que você tem. Eu
0: vou depois. Não, é, não, você não, não foi original. não. não. Depois eu vou ver essa história do sapo é, de vidro. De... Olha quanta coisa a gente tem e a gente não conhece. Ah, ah. E aí levanta uma questão, Nilma. A pesquisa para a tua obra. Eu sei que você deve ter feito é, pesquisa, inclusive para botar as tribos, algumas referências, espécies de animais. Quais foram as pesquisas que você fez, que você precisou se aprofundar para não
1: trazer falácias aqui dentro. Isso. Eu, eu pesquisei bastante sobre a floresta amazônica, histórias, expedições, é, assistia a muitos vídeos e quando ia surgindo dúvidas, eu pesquisava e foi nesse sentido. Né? E Eu acompanho também algumas pessoas que postam coisas interessantes sobre a floresta amazônica que hoje eu, eu reposto. Tem um, uma que eu gosto muito, que é a pie ambiental. Eu acho su, demais o que eles postam sobre a Amazônia, sobre é, o ar que, na cidade o ar na, na floresta. Qual a diferença? Eu acho muito interessante. Eles fazem uns, umas fotos uns desenhos, que só de olhar você já entende o que, que tem, não precisa nem de texto. Então, assim, eu pesquiso bastante nesse sentido, né, e eu precisei ler, é, a gente precisa, se você vai escrever Sim. alguma coisa, você não pode somente escrever, você tem que saber, como esse livro que eu, eu estou fazendo da rede social, desde 2015, olha, Sim. esse livro da rede social é um... Você tipo... vai voltar aqui para falar dele, por hein? Vou... 140 páginas, e ele, assim, é muito interessante, eu descobri, no meio disso tudo, que tem um Instituto delete que é um instituto que faz teste para saber se você é dependente de rede social, faz tratamento aí no Rio, na UFRJ, então eu fui descobrindo coisas assim que até coloco no meu livro, Instituto delete então, eh, o livro se passa em Benguela, na Angola. Para eu falar sobre Angola, eu tive que pesquisar a Benguela, que eu nem conhecia, nunca fui lá. Nossa. Então, o que, que eu fiz? Eu entrei no Facebook e pedi ajuda a alguém de Angola. Aí uma pessoa que é um professor de língua umbundu, que é uma das línguas africanas, né? uma das línguas nativas, ele me ajudou, aí ele me deu muito conteúdo, comida, chandula, que eles comem lá, é, coisas assim que eu não sabia. Então, é, é por aí, é bem legal. Vocês estão vendo como
0: é importante pesquisar sobre o assunto que vocês vão abordar? Como é que você vai escrever um livro rico desse, cheio de falácias, assim, gente? É, não não pode, dá, não, pode. não tem condições. né não, não. E aí, ô Nilma, através de coração verde, os leitores você dá ali algum caminho para que os leitores, para quem acesse a tua obra, possa contribuir direto ou indiretamente
1: para essa causa da preservação da floresta amazônica? Olha, eu vou dizer um caminho fácil, né? Eu não tenho ainda nenhuma indicação, não tenho parceria com ninguém, mas eu vou te dizer, eu escrevi uma história rapidinho, a gente está terminando, dá para falar? Não, dá para falar, tá. pode ficar tranquila. Eu escrevi uma história que eu vi na, eu vi na internet e pesquisei sobre ela. É sobre Jadav, um indiano que sozinho criou uma floresta maior do que o Central Park de Nova York sozinho. Então, eu escrevi essa história. Eu digo para vocês que estão me ouvindo que é, nós podemos fazer algo, nós podemos fazer algo. Eu não tenho ainda é, alguém que eu possa indicar, eu não tenho alguém que está me patrocinando ou que eu tenha alguma é, alguma... A gente conhece várias ONGs, né? seg e tudo, mas eu ainda não tenho ninguém assim que caminha do meu lado nesse sentido. Mas eu digo pra vocês, eu conheci o Jadave indiano, eu conheci o seu Hélio de São Paulo, que sozinho plantou 33 mil árvores. Conheci... Nossa! De ouvir falar, eu não conheci pessoalmente, sozinho ele sentia falta em São Paulo de árvores e ele criou sozinho uma trilha para as pessoas caminharem em São Paulo, que do alto você vê é uma floresta então eu digo que a gente pode fazer algo né? E eu tenho, conheci agora recentemente, esse eu tenho que falar que eu acredito que o pai dele esteja até aqui na live com ele eu conheci um menino de Nova Iguaçu que se chama... A, a página dele do Instagram, e eu quero que vocês sigam lá, viu, gente? O menino que planta. O nome dele é Xandinho. Ele começou a plantar é, aos quatro anos de idade. E ele, hoje, tem nove anos e ele já plantou três mil árvores. <risos> É lindo ah, eu, demais. É eu sempre me arrepiar.
0: É incrível. Então, eu é... digo
1: assim, que a gente... Talvez eu não vá na Amazônia, eu não sei. Talvez eu não... Eu não... eu Não não tenha uma pessoa que vai estar ao meu lado. Mas eu, tendo um coração verde, eu posso fazer algo. Né? Sim. Com as pessoas, não só plantando árvores, né? é, é, procurando é, é, separar o lixo, entregar o lixo separado, o plástico Sim. separado do, do alimento. Eu, eu tenho um colega do meu esposo que ele, ele vai comendo fruta e vai guardando a semente. Aí, quando ele <risos> sai de carro, ele está jogando a semente nos terrenos baldios.
0: Olha que sensacional! É Olha muito bom isso. Tem uma, uma pergunta aqui, que é o seguinte. Quem foi seu maior incentivador?
1: Incentivador, é, é, para escrever esse livro, é, meu esposo é meu maior incentivador. O meu esposo, meu filho, na, estão na torcida e minha família também. Minhas irmãs, todos os meus familiares. Mas o meu maior incentivador para entrar nesse mundo literário pra, é, foi a minha irmã, Norma Boixá, que está aqui. Ela, ela, ela fazia parte do círculo do livro e ficava me emprestando. Aí eu não parei até hoje. Desde o dia que eu peguei com ela emprestado, eu não parei até hoje. Ah,
0: ah, 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 que maravilha! A Norma está aí, sim. Ah. É a nossa irmã. É né? Um beijo, uhum. Norma. Ela chorei com a canção do Curumim. Kuru, Nós também, eu, eu pelo,
1: eu pelo é. menos fiquei falando. Inclusive, nenhuma. Norma, ela antes, ela lê meus livros e me dá a opinião dela. Me eu acho muito. justo.
0: Acho é um feedback justo. maravilhoso. Ai, que coisa boa. Bom, Vamos conhecer um pouquinho da nossa autora, o que, que ela vem trazendo aqui na bio do livro? Nilma, Nilma Boechat é formada em comunicação social, relações públicas. É apaixonada por um combo que eu amo de paixão, música, planta. E livro, gente. Ela nasceu no Rio de Janeiro e hoje mora em Barra Mansa com o esposo Marcos, o filho Daniel e o seu cãozinho Spike. É. Plantar é bom demais, escrever é bom. livro é bom demais. Ela tá muito bem parada com essas coisas na vida, gente. Vocês não sabem o que é bom. O Nilma, me diz uma coisa: essa sua formação. É, é, em comunicação social, isso te ajudou de certa forma a trabalhar esse teu lado da escrita, da criatividade, de produzir histórias e etc. Existe uma correlação ou não?
1: Olha, é, a comunicação social, ela, ela abre um leque grande, né? Quando eu estava para me formar, Fiz um estágio aqui no SAI, que é o serviço de água e esgoto, e eu era eu era como se fosse relações públicas sem ser oficialmente, né? Eu escrevia vários textos de relíquias pagos também, escrevia vários textos, aí o, o meu chefe corrigia e falava, não tá bom, faz de novo, aí eu ia lá, fazia de novo, aí ele, não tá bom, faz de novo, nossa, aí eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo de novo, então, esse, eu acho que a comunicação, acho não, tenho certeza, que tudo é, contribui, né, tanto eu ler muito, porque eu sempre leio muito, é, eu estou lendo agora é, a outra princesa. Eu falo que livro, mas deixa para outra hora Não, eu quero saber. Peraí, você está lendo <risos> o quê? A outra, eu... a outra princesa. É de biog... quem? É, um... E o nome não vou le... é um nome difícil. É, pega lá para mim, Marquinhos. É biografia? Lá, quarto, Marquinhos. Pega lá para mim o livro. A
0: outra princesa. No,
1: na minha cabeceira.
0: Daily então Bryce
1: o... é esse? Isso. Não. Ah, é. Sim, sim. É, é, eu super recomendo esse livro porque é uma história divina maravilhosa de uma africana que é, foi raptada da, acho que é Nigéria é, acho que é Nigéria e foi levada de presente para a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória como um prêmio de presente, foi dada de presente história real Ih, já separei aqui, já vou ler. <risos> Mais um para a sua lista. Mais um para minha lista. A minha lista é quilométrica e eu não sei como que eu faço para dar conta.
0: Ah, qual foi o último livro que você leu? O eu último.
1: Esse, a outra princesa. Esse aí. Nossa, a capa tá é. bem. O último livro que eu li. Olha! Ai. Oh, agora deu um branco. É assim mesmo, gente. Lembrando é assim mesmo. mesmo. Mas esse fica Porque como indicação. Eu coloco lá na estante, aí depois eu não sei, eu vou tentar lembrar aqui. Não tem
0: problema, não. Voltando aqui um pouquinho na tua obra, os leitores conseguem adquirir coração verde.
1: Ótima pergunta. É, é, coração Verde está nas plataformas Amazon, Submarino, Canas, Shoptime, Carrefour e Um Livro. Só que tem um detalhe, tem pessoas que estão falando dessa questão. É, quando você vai co colocar Coração Verde, vai aparecer só na Amazon, você colocar coração verde no um chamado, aí aparece nas outras plataformas.
0: Eu coloquei aí para vocês o link da Amazon para que vocês possam. Travou. Vai voltar. Voltei. Coloquei aí o link para vocês. Então, vocês vão ver que ela está disponível no Kindle Ilimitado ou pela, pelo, pela capa física, tá? Através aí do link. 37 páginas aqui no digital. Isso é por causa da diagramação. Muito. Qual é o teu Instagram, Nilma? Nilma.boechá. Nilma.Boeixar. Isso, eu vou marcar a autora lá no Instagram, mm 18 Já se inscreve aqui no canal para que vocês possam acompanhar as entrevistas literárias, as entrevistas também para saúde mental com profissionais como psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Vocês sabem que o podcast abre espaço para esses dois públicos, então se inscreva para acompanhar. Nilma, querida. Estou muito, muito agradecida por tudo que você fez. Por sua parceria, pelo envio. Só tenho que te agradecer por esse uhum. tempo maravilhoso, esse bate-papo incrível. Volte sempre que você quiser. Sucesso! Espero que a gente se conheça pessoalmente, tá? Olha, que legal,
1: hein? Quem sabe numa Bienal... Olha. Ah, você vai à Bienal esse ano?
0: Em São Olha. Paulo?
1: A São Paulo não vou poder ir, porque é justamente é, na mesma época que vai ser entregue o prêmio a Flip. Acho que vai bater com a Flip de Paraty. Eu
0: ah, queria muito. Ir pô na Paraty Bienal. é pertinho da minha casa, hein? Se Olha, a gente não se vê na Bienal, a gente vai se ver na
1: Flip, então. Sim, isso. Boa. Boa. Eu entro em contato hum. com você, com certeza
0: maravilha. Querida,
1: todo sucesso para você, tá? Obrigada. Olha, eu agradeço muito a você, Monique. Eu gostei muito de te conhecer. Você é uma pessoa, realmente, que faz a diferença no meio literário. E <risos> quero agradecer a todos que estão assistindo aqui que pararam um pouquinho, né? É tão difícil, às vezes, a pessoa parar para ouvir uma, uma live, né? Chega do trabalho cansado. Quero agradecer a vocês. E quero fazer uma propaganda. Faz. Amanhã, a Asis da Literatura vai fazer um sorteio do meu livro. E oh. eu vou enviar o livro com o autógrafo. Ah,
0: que delícia! <risos> Aonde que vai ser isso? É no Instagram
1: Não. da Asis? É, editora. O Instagram é editora Asis da Literatura. Já segue lá,
0: gente, para acompanhar ou segue a escritora para mais informações, porque aí ela lá te instrui ó, para o sorteio. Que maravilha! Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que já já eu volto com mais bate-papo mais literário. Nilma!
1: Um beijo, amor! Pessoal, muito obrigada de coração e verde! <risos>